0: Mental träning by Unestånd. Mental träning
1: by Unestånd.
0: Hej och välkommen till podden Mental träning by Unestål Vi är inne på avsnitt 34 faktiskt. Och jag sitter som vanligt med Lars Erik och Malin Lake.
1: Jo. Så. Det var väldigt. Har gjort så många? Ja, vi har
0: gjort så många.
1: Ja.
0: Det är väldigt kul.
1: Kom kommer inte ens ihåg vad vi har pratat om. Det gäller ju inte att upprepa sig nu Nej,
2: just. Mm. Men vi har ju en fortsättning sen förra gången. Vi var ju inne på meningen med livet och du skulle ju ta det
1: stora perspektivet. Nej, äh, inte jag, men det gör vi tillsammans. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, vi hjälps åt. Vi jobbar på mm. Ja. Ja, det är viktigt. Vi pratade förra gången om att eh, det finns olika uppfattningar om det här med meningen i livet. Det finns de som Säger att det finns ingen mening i livet, de här nihilisterna. Sen finns det de som menar att det finns ingen mening i sig given utan att det måste man skapa. Och då är väl det som de flesta försöker göra: de försöker hitta någon mening i livet och en del. Får du hjälp av de som påstår att livets mening är att överleva eller att livets mening är att fortplanta sig? Sen finns det de som menar att livets mening det är att hitta en livsuppgift som ger mening. Där man får en mening i det man gör. Och det är väl ofta kopplat till att känna att det man gör betyder någonting i det stora hela. Vi var inne på det ju till exempel meningsfullt arbete det ofta innebär att man gör någonting som är mera än bara för månadslönen och så. Det här är väl någonting som de flesta letar efter. Det är klart så som världen ser ut idag så har väl många, ganska många, upplevt att det är en kaos som. Det verkar vara i världen gör att det här med meningen kanske sjunker lite. Det kan vara viktigt att fundera på om man ska låta känslan av mening i livet komma från det som händer omkring. För då har det ju att göra med hur man upplever det. och Då är det lite synd att man framförallt tar fasta på det Negativa i världen som gör att de tycker, en del tycker det är ganska hopplöst och överhuvudtaget göra någonting eftersom världen ser ut som den gör. Och att det kavset kan leda till vår undergång och då spelar min insats inte någon roll. Och där brukar vi väl säga att det är viktigt att inte låta det man inte kan påverka själv påverka ens uppfattning av mening eller hur man ser på livet och på på världen utan att koncentrera sig på saker som man kan göra någonting åt själv
0: Absolut för det det blir väl extra viktigt så här i de här tiderna med det som hände just nu med corona så är att att, fokusera i nuet och se varje dag på ett positivt sätt. För menar, vi, vi vet mm. ju ändå inte vad som ska... Vi, har, vi vet ju inte vårt öde, om det nu finns något öde. Det är också en större fråga. Men, men det gör ju att jag vet ju inte om jag blir påsörd eller ramlar. Eller att det händer med någonting annat mm. som jag inte heller kan påverka. Och det går vi ju inte runt och tänker varje dag. Att eh, oj nu, det kanske inte är någon mening att åka och handla fall jag blir påkörd av eh, någonting. Eller att det blir, mm. händer en olycka. Eller vad det nu är för någonting. Mm. Så på något Men, vis behöver vi ha det förhållningssätt förhållningssättet i den här kaosartade världen också kanske. För att kunna styra mer det inre.
1: Ja, alltså det kan ju vara svårt för vissa att koppla bort det som händer i världen då, och att inte påverkas negativt av det. Ett annat sätt är ju att låta det som händer i världen påverka mig men att välja ut rätt saker. För att, tittar man på det negativa i världen så är det kanske 10-15 Men det är ju det vi hör talas om i radio, tv och massmedia. Om allt negativt och elände och konflikter och, och krig och redan. 70-80% av världen är positiv. Men det får vi inte reda på. Och då blir det ju lätt så att människor får en uppfattning om världen ser ut som den gör och jag kan göra så lite. Vad är det då för mening i livet? Så Där är det ju viktigt då att få en rätt sida på vad som händer i världen. De som reser mycket och träffar människor från hela världen de får en annan uppfattning om världen än när man får i tidningar. De träffar ju också allt det positiva. Som finns i världen. Så. Men
0: just det här stora syftet med ja. meningen. Och det här med musik. In s- inte sen. Det är nu vi, vi ska prata om det. Ja, vi, ska ja, inte det. Prata om... vi ska inte
1: skjuta på det. Där
0: nej. Nej, nej. För det är lite. Jag nej, tycker det är så otroligt spännande. Ja. Med eh,
1: nya det eh, och sånt
0: där som eh, händer. Det finns
1: nämligen en del i det här med att hitta meningen som går utöver det att vi säger att det finns ingen mening utan det måste vi skapa. Och det är att det finns en mening som vi kan upptäcka. Och där eh, kommer man in på då, de som har föreslagit vad som är mening i livet. Och det blir, då går man in på filosofer och religiösa områden. Men om Inte vi tittar på minst. forskning
0: som kvantfysik, hur kommer jo. det att påverka oss när det jo. gäller mening eller... Och eh, det
1: är ju det som du är inne på nu som är så spännande, därför att hittills så har ju det här med meningen i livet i det stora hela, stora meningen med livet, den har ju varit kopplad till, till religion. Eh, därför att det är religionen som man då har försökt sätta in det här livet i ett större sammanhang och när vi pratade om Kasan förra gången och Antonovsky så var ju huvuddelen i hälsan det var ju det här att hitta ett mening och sammanhang i livet och sammanhanget i livet är ju svårt att få om man inte går vidare till vad händer då när det här livet är slut därför att och uh, upplever man att det här livet är en kort existens och sen är det ingenting mer. Då är det mycket svårare att hitta en mening i, i livet. Än om man kan koppla det till att den här, det här livet är en del i en mycket större helhet. Sammanhang som gör att när livet, det här livet är slut så fortsätter ett annat liv.
0: Jag tänker lite så här att om det skulle vara slut... Så skulle man ju kunna löpa amok och göra vad som helst i det här livet. För då skulle det ju inte spela någon roll. Hur jag beter mig och vad jag gör. och Om jag rånar banker eller om jag är snäll eller elak. Jag tänker så här, om det nu är så att det finns någonting efter det här livet. Då gäller det liksom att skötas i det här livet, tänker jag. Då. Och liksom mm. vara en snäll och omtänksam människa. För att i, mm. så som jag tänker så kommer det att påverka mig. Mm. Eh, eventuellt om det nu finns någonting, vad det nu är som kommer efter det här
1: ja precis det, är, det kommer att påverka ditt liv, speciellt om du är buddhist eller eh, ser det utifrån eh, en sån religion, eller en sån åskådning där det här livet kommer att påverka nästa liv vad du gör i det här livet kommer att påverka alltså själva mm. karma Mm. synsättet, så då kommer ju det att betyda att det gäller att göra så mycket gott som möjligt i det här livet för det kommer att gynna mig i nästa liv och, och i, i detta, detta liv, år.
2: tänker jag ja. alltså. och i detta livet, tänker jag
1: ja, ja. ja naturligtvis har man av det men det här, här, här kommer ju
0: in det här, finns det ett öde och finns det någonting som vi kontrollerar, mm. eller hur mycket kontrollerar vi, och är det bra att kontrollera saker, eller ska vi eh, följa någon slags öde eller någonting som är
1: förutbestämt Ja, men, men om man, om man tittar på, på det som vi är inne på nu så finns det ytterligare en sak som är viktig i, i uppfattningen om livet fortsätter eller inte. Och, du var inne på kvantfysik och så, men det finns en uppfattning om medvetandet som jag vet inte om vi har nämnt i något tidigare program, men det finns man kan säga, tre uppfattningar omkring människans medvetande. Och den vanligaste uppfattningen och den som har dominerat under alla år har varit att medvetna är helt fokuserad på hjärnan. Och det betyder eftersom vi har hjärndöd nu att när vi, när vi är döda så försvinner medvetandet som det är kopplat till hjärnan. Men så finns det en annan uppfattning som har börjat växa fram och blivit starkare och starkare. Och på den världskongress vi hade för 7-8 år sedan i Stockholm- Så fanns det rätt många som hade gått över till den den åsikten. Och det var att medvetandet visserligen finns i hjärnan. Men den finns också utanför hjärnan. Vilket betyder att när man dör så försvinner inte medvetandet. Utan den delen som inte är kopplad till hjärnan. Den den fortsätter att att existera. Och den uppfattningen leder ju fram till tron på. Att livet fortsätter efter livet, alltså liv efter liv.
0: Vart tar den delen vägen, tror du? Är den ute och flexar jo. runt någonstans? Eller bara, vad händer med den, Man tror? Är det energier? Ja, eller så, är det, vad, vad, vad skulle den kunna för möjligt?
1: Det här har ju kopplat till religion och där har ju funnits olika uppfattningar till exempel inom kristendom eller buddhismen. Det gemensamma har ju varit att livet fortsätter. Men sen har man sett lite olika på det. Det finns ju beskrivningar då att man hamnar på olika ställen beroende på hur man skött så här i livet. Karma uppfattningen eller helvete och himmel som har funnits i kristendomen och så. Men det är ju mer teorier. Tittar man på om det verkligen är så att livet fortsätter då finns det mer och mer vetenskapliga bevis för att det är så. Det börjar ju med den här nära dödenforskningen som eh, började för 30-40 år sedan. Man såg att när man dog så hände saker som var gemensamma för olika människor. Eh, när man kunde rapportera om vad som hände när man höll på att dö eller de som just hade dött och kom tillbaka. Och den uppfattningen då, eh, vår gode vän John Pilotti var den första som skrev en bok i Sverige Omkring livet efter döden. John Pilotte som är psykiater och som vi jobbar ihop med. Men där fanns ju då mycket tvivel på det. Men den uppfattningen har blivit allt vanligare. Och Eberhardt, med den här kända neuropsykiatern, nevrokirurgen i USA. Han reser jorden runt nu och pratar om vad som händer när man dör. som han dog och kom tillbaka. En av hans böcker som är översatt att det svenska heter Från från himlen och tillbaka. Så så människor som han har betytt väldigt mycket för att skapa förtroende för att det verkligen är så att att livet går vidare. Jan Pilotti och jag och Pia översatte en bok för 25 år sedan om en känd amerikansk forskare, som hade vis, som visade att livet fortsätter. Det här som vi, när vi översatte den svenska så heter det Kontakt med andra sidan. Om banbrytande vetenskapliga experiment om livet efter döden. Och han visar ju ganska klart i den boken att det verkligen är så att livet fortsätter. Och i förordet i den boken skriver jag så här: Att jag har en god vän som är artist. Och när vi diskuterade det här så var han ju helt emot att livet skulle fortsätta. Men jag fick honom att gå med på att min uppfattning var riktig och hans var fel. På två sätt. Jag sa till honom så att om din uppfattning är riktig så kommer vi aldrig få reda på det. Om min uppfattning är riktig så kommer vi att få reda på det. Alltså är min uppfattning riktig. Men det andra som gjorde att han gav med sig det var att säga att... Oavsett om det här är sant eller inte, så kommer livet här nere på jorden att bli mer viktigt och betydelsefullt och mer meningsfullt om man tror på att livet också fortsätter efteråt. Och i och med att eh, man har en uppfattning kan man säga att då är det rätt, eller det är bra, även om det inte är rätt, därför att det påverkar det här livet och ger det en större mening. Men sen har vi det här med kvantfysiken som du tog upp som är jätteintressant. Ja. Ja. Och eh, eh, man kan säga att eh, när det gäller att upptäcka mening med livet så eh, är den här kopplingen till universum jätteintressant som är en del av kvantfysiken. Och där eh, eh, när man då tittar på mening och i större sammanhang så blir, kommer det in mer och mer så att eh, det här med medvetande kanske finns inte bara hos oss utan även hos djur förstås och även hos växter. Jag såg ett, ett vetenskapsvärld häromdagen där man tittade på Träds medvetande. Och att träd har intelligens. Träd kan planera. Och så vidare. Det var ett en timmars mm. program omkring den forskning som man gör om träd. Jag hörde idag på radion om en bok som kommer ut i höst om svampar. Man säger likadant. Att svampar har en slags medvetande. Det verkar som om om eh, det här, vad är medvetandet? Det, mm. det tycks sprida sig mer universellt till saker och ting. Eh, det här med, det jag har sett mig ja. stå och krama ett träd. Ja,
0: det var Angela som sa, jag vet inte vad pappa håller på med. Gå ut och kolla, hon står och kramar ett träd. Gjorde du tydligen igår.
1: Ja, jag gör det varje dag. Ja. Jag har valt ut ett okay. träd av våra fantastiska träd där ute. Ja. Och det har ju med... Eh, man tittar på trädkramning och det här med. Eh, nu måste skog, du börja skogsbad. med
0: nyligen. Du måste så, börja med nyligen
1: för det där har jag inte hört talas om. Nej, men det har ju kommit in eh, mer med forskning på till exempel eh, japansk forskning om att eh, när man ska kramar ett träd så avsöndrar det en substans som påverkar immunförsvaret. Så det kommer mer och mer av forskning som gör att man kan få ett annat förhållningssätt till naturen än man haft tidigare.
0: Tillhör det här kvantfysiken? Nja, Hur skulle du vilja förklara vad kvantfysik nj. är?
1: Nej men jag kan säga så här då att eh, i den här boken som jag har skrivit om, om gyllene så eh, visar det sig att om man tittar på, på Gud då, då kan man säga att, eller så här, så här, jag får ofta frågan av journalister, tror du på Gud? Och, och då brukar jag säga, nej jag tror inte på Gud, därför för att jag vet att han finns, då behöver man inte tro. Ja, men hur han,
0: Så du han? Ja, eller henne förlåt, <laughs> henne <laughs>
1: Ja, det är bra att du säger det, mm. men... För att då, då säger de hur vet vi att hen finns då jo säger jag om man pratar om någonting måste man ju först definiera vad man pratar om så pratar man ju förbi varann och du menar väl inte, säger jag till journalisten att hen är en kvinna eller man som sitter där uppe, nej det är klart det inte är. ja vad är, vad är gud då ja Gud måste väl vara någon som inte tillhör vår vanliga verklighet. Ja visst. Vad är det som ligger bakom vår vanliga verklighet? Det som är oändligt. Ja, vad är vi fångna i? Och det är tid och rum. Det är ju de mänskliga dimensionen. Gud är inte fången i det. utan är oberoende av tid och rum. Oändlig. Vad finns det bakom då? Ja, det finns energin. Och vad säger Einstein? Han säger att energin kan ha två former. Den kan gå över i materia, energi och materia kan gå över. Gud, om som då är den eviga energin som ligger bakom allting, då kan man fråga sig hur, hur mycket styr Gud? Ja, då I kvantfysiken har man då tagit upp till exempel Gud som matematiker. Man har mer och mer upptäckt att matematiken inte är någonting som man har konstruerats. Som man har uppfunnit. Utan att matematiken är något gudomligt. Man, man talar om Gud som matematiker. Det tar vi upp i den här boken. Då. Ett helt kapitel handlar om Gud som matematiker. Och det, det har många sagt. Ända från Platon och fram till Är det många av de stora vetenskapsmännen som har påstått samma sak det måste finnas någon slags ordning i tillvaron, någon som styr, någonting som har gjort hela de här fantastiska relationerna som finns och där tar vi upp i den här boken då att till exempel genomsnittet är en sak som kommer igen i planeter, stjärnor och universum och i vår mänskliga tillvaro Det här är bara en liten sak som som talar för att ska man hitta den riktiga meningen i livet, då måste man gå då kan man inte begränsa sig till det här livet. Då måste man koppla ihop jorden med universum, man måste koppla ihop det här livet med nästa liv. Då kan man få en helt annan mening i det här livet än om man får om det är bara några år som man lever här nere utan någon Koppling till någonting annat och utan koppling till Gud eller
0: mm. e- evigt liv. Vad, vad tror du händer efter eh, Malin? Vad tror du händer efter att vi lämnar det här jordlivet?
2: Ja. Har du någon fundering? Jag har många funderingar. Jag har inget bra svar än så länge. Så Jag f- jobbar väldigt mycket på det. Du var inne på att eh, med medveten ansvar och försöka. Bli min bästa jag. att liksom, Oavsett om man springer på och smällar och blir Och lite så att försöka ändå. Jobba med att bli ett bättre jag hela tiden. Det ser jag lite som meningen med livet det här. Och kanske jobba med att det kan bli en förlängning i nästa. Men jag har nog inte hittat lite. Var, var jag ska landa i, i nästa del. Men att eh, jobba väldigt mycket med mig själv. Och vara medveten om ansvar för att bli en bättre och bättre person. Man har ju sina styrkor och svagheter. Och då, det tycker jag. Det är spännande att jobba med. Att förstå sig själv mer och mer. Och sen kanske kanske landa i något större i det.
0: Jag har har mer och mer fått bilden av att vi kanske nu lämnar det här jordlivet. och kanske vi hamnar och det är som ett smörgåsbord. Så kan jag välja vad jag vill göra i, i mitt nästa liv. Om jag vill vara en, lite energibara Eller om jag vill ta mig ner till jorden igen. Eller om jag vill softa hundra år och komma tillbaka senare. Eller om jag vill eh, vara någon slags energi... Och som inte syns eller vad det nu kan vara för någonting. Se liksom som ett smörgåsbord så kan man gå och, liksom och välja vad man vill göra.
1: Kommer tillbaka med en smörgåstårta?
2: <laughs> jag
0: kommer tillbaka med en
1: När man frågar människor vad, vad de tror på, då, så då blir det trosfrågor. Och ja. Därför har jag tyckt det var så viktigt att gå över till vad är det som man vet och det är då man kommer in på den här frågan det här svaret då att jag tror inte på Gud, jag vet att han finns och då behöver man inte hålla på att tro av olika uppfattningar däremot så blir det väldigt viktigt att säga då vad är Gud? man kan inte diskutera någonting som man har helt olika uppfattningar om och det är väldigt få som jag träffar som tror att Gud är någon slags människa som sitter där uppe utan man 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 vet då att det är någonting annat, men man har inte förklarat vad det är. Och det gör ju då att man har för förmänskligat Gud. I Koranen och i Bibeln och så, så, så talar man om Gud i mänskliga termer. Men det går inte att beskriva det som ligger bakom tid och rum i samma med ord. Det bara, bilder har vi försökt visa hur svårt det är att förklara bilder i ord. Och ännu svårare blir det att förklara Gud i ord. Utan det innebär ju då att det kan ju inte finnas olika gudar som man säger i i olika religioner. Det finns ju bara en Gud. Men det det finns olika vägar att komma dit. Och bör man förstå det att det är samma Gud. Men vi har olika sätt att beskriva honom med ord. Då blir det ju så att som jag brukar säga, jag är glad över att jag har hittat min väg till Gud genom kristendomen. Jag är glad över att du som muslim har hittat din väg till Gud genom islam. Börjar man se det på det sättet så, så kommer ju konflikterna försvinna istället för att man slår ihjäl andra människor därför att han har en annan väg till Gud. Så det är ju på vägarna till Gud som konflikterna ligger. Inte på, på Gud om man. Eh, Förklara vad Gud egentligen är för någonting. Sen kan man ju diskutera vilka vägar som är bäst. Och där tycker jag att, jag har ju läst halva teolkant, så jag är uppvuxen och min pappa var pastor, så jag är uppvuxen i en kristna. Men en, en sak som jag tycker, till exempel buddhismen betonar mycket bättre än kristendomen, det är att det jag gör i det här livet har betydelse för framtiden. I kristendomen så är det mera att eh, det, det är inte du som ska visa genom dina gärningar att du eh, kan komma till Gud. Utan det är genom nåden från Gud. Medan eh, buddhismen är mera att det, det du gör har betydelse för fortsättningen. Och det är ju mycket, en, en bättre värld på det sättet att det uppmuntra människor att göra gott här nere så att eh, där kan man säga att det finns lite olika uppfattningar om de bästa vägarna också men i stort sett kan man säga att det är inte vägen som är det viktiga utan det är ju målet Gud för att har man den får man med sig det då blir det en helt annan meningsfullhet i det här livet kan man säga
2: resan kan vara ett skön med om man gör den bra
0: vad sa du? Resan
2: kan ju vara ett skjumma ja. fram till målet.
1: Ja. Det är den också. Men, är,
0: eh, ja, Jag tänker också att. Eh, men det
1: är ju där med striderna ja. finns. Mm. Vilken resa till gud är, det, är mm. den riktiga? Nej, jag håller
0: med. Men samtidigt så kanske vi alla har någon slags gudomlig kraft i, inom oss som vi behöver hitta. Vi kanske är gud allihopa, vem vet. Vi kanske har en gudomlig kraft som vi bara behöver hitta och kunna använda jo. på ett positivt sätt här nere på jorden.
1: Ja visst, det är ju och jätteviktigt och nästa,
0: det du säger det, för att
1: Gud är ju inte någonting som sitter där uppe, som du sa. Utan Gud är ju, han finns ju överallt. Och, och det är ju som du säger att eh, den här med asiatiska uppfattningen att Gud finns inom varje människa. Det är klart att han finns. Gud är ju inte någonting som är lokaliserat till en viss plats. Inom kvantfysiken vet vi ju att där kan saker och ting finnas på olika platser samtidigt.
0: På, Påminn nu att det här är din uppfattning, för du säger att så här är det, men det är vad du tror. Nej, inte det här
1: med att man kan vara på olika platser samtidigt. Det, det, det är ju helt visat. Och inom kvantfysiken finns det väldigt mycket som inte, som inte överensstämmer med våra vanliga naturlagar. Nej. Precis, Be-
0: Utveckla. beskriv några. Utveckla
2: ja, det, vill det vi höra, om. Det, där vill vi höra
1: om. det där vill vi höra mer om. Ja. kan ja. Kunna fler, få flera platser va? samtidigt. <laughs> Nej, jag fick inte hålla på med en halvtimme. Ja, vi har fyra minuter på, oss så ja, det är bara att
0: Det vi har sagt är att du inte får säga att det ska vi ta senare. Det har vi sagt. <laughs> vi har ju en hel lista att beta av som, som är en senare lista. Nu har vi, mm. håller vi på med det vi sa förra gången. Det är fantastiskt bra ja, ja. Mm. Jo, visst. Men vad innebär till exempel kvantfysiken? Om den, när den, liksom, nu är den ju visar sig på olika sätt och det finns en hel del forskning som vis, visar vissa saker. Men för oss, en vanlig människa, vad kommer det konkret betyda som, för oss i vår vardagliga tillvara? Det kommer ju vända upp och ner på hela allt som vi har tänkt och trott på. I mångt och mycket.
1: Ja, och eh, det som vi har berört här är ju det att det, det finns en nära relation mellan kvantfysiker och tron på en gud som beskrivs som jag beskrivs på det sätt som jag har gjort. Jag menar, ta en vem som helst. Ta Einstein, som man brukar betrakta den första mentala tränaren också. Eh, han, han talar också om hur, hur eh, att det är nödvändigt att ha uppfattning om en Gud för att kunna förklara kvantfysiken och förklara eh, universum, tillvaron. Så att, han är bara en, jag kan räkna upp massor av forskare, alltid från Platon fram till vår dag. Som säger samma sak. Så det är konstigt att inte den delen av kvantfysiken har nått ut mera till människor. Många människor säger att jag tror inte på Gud. Men ofta är kvantfysiken så svår att förstå med vår vanliga uppfattning. Ta en sån sak som tid. Vi har väldigt svårt att göra oss av med tiden- och i kvantfysik eh, och universum så går man ju bakom tid och rum. Och eh, gör man det så... så Jan Pilotti håller ju på med att titta på om till exempel eh, ljusets hastighet är den högsta eller om man kan komma upp i ännu högre hastigheter för då skulle tiden gå baklänges.
0: Och vad innebär det?
1: Ja, det skulle innebära att ors- orsak kommer före verkan. Och då försvinner hela vår tillvaro. Vi är, kan, vi kan vi alltså då? inte klara en tillvaro där effekten kommer före orsaken till effekten. Men hela vår tillvaro är uppbyggd i en linjär tid. Först händer det och sen händer det. Som följd av det som hände först. Om det är tvärtom så ja men då försvinner hela vårt sätt att vara. Så att det finns så mycket i kvantfysiken som skulle göra att hela ja. vår tillvaro vanliga sättet att se på tillvaron rubbas så där får man, får det Kan det blir
0: jättespännande? Ja visst
1: men man får ta det gradvis vi? Så att det inte ta allt på en gång för då. <laughs> Utan, eh, nu tog vi det här om om uppfattning om Gud som ju ändå jag tror det
0: var det enklaste att ä- kunna koppla på
1: ä- än ändå, nu. <laughs> ja. Men det är ändå eh, tycker jag det viktigaste för att skapa en meningsfull tillvaro här nere. Det är just kopplingen till att livet är en del av en oändlig tillvaro av total harmoni. Där, mm. Där satt den. Där satt den. Ja, mm.
0: ja tiden har gått. Eh, spännande samtal. Verkligen.
2: Mm. Sätter igång alla möjliga tankar. Verkligen. Och som vanligt har ni några frågor? 1 Yes! Ja, välkommen. Tack. Då hejdå.
0: avslutar vi här och säger hejdå. Hej då. Mental då. by Dennis
1: Mental Mental Mental